0: Dzień dobry. To był taniec szkieletów. Ta muzyczka, która była na początku, a i nie bez powodu, bo dzisiaj będzie o choróbskach. I taniec szkieletów jest, pasuje tutaj. Jestem Martin Lechowicz, a to jest program Odwyk, gdzie gadam o Biblii różnych rzeczach, które tam są napisane. I dzisiaj będzie o, o choróbskach, a właściwie bardziej o uzdrawianiu z tych choróbsków. Bo o tym Biblia mówi całkiem dużo i sporo, i to jest właściwie jeden z powodów głównych popularności niejakiego Jezusa. To o tym będzie i tak może będzie coś praktycznie, bo to nie jest taki, no no, trzeba parę rzeczy wiedzieć o tym, co Biblia mówi na ten temat. I no i, no, i tyle. Not. I mam tutaj parę historyjek. Wypisałem sobie z Biblii. W ogóle jest całkiem sporo o byciu chorym i zdrowym w Biblii. No. I tam jest dużo historii ludzi, co byli chorzy i umarli. Potem takich historii, co byli ludzie chorzy i byli uzdrowieni, albo sami wyzdrowieli. I jak sobie tak czytam Biblię, to, to taki problem trochę jest. Bo my byśmy chcieli, żeby były jakieś zawsze zasady. Takie gwarantujące to coś, co się stanie. Czyli na przykład, jeżeli nie będę grzeszyć, to będę zdrowy. Pyk, gwarancja. Albo na przykład, jeżeli będę grzeszyć, to będę zdrowy. Albo, że dokładnie wyzdrowieje za tydzień, jeżeli będę trzy razy dziennie mać zdrowaśkę. Albo różne takie rzeczy, nie? Ale chodzi o to zawsze, żeby była jakaś jedna gwarancja, że jak się będę trzymać zasad, to będę zdrowy albo nie. I tutaj od razu powiem na, na początku, bo to miałem być na końcu wniosek, ale powiem na początku. Nie ma zasad Nie ma gwarancji. Nie ma. Nie z Bogiem. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, może dlatego, bo by było nudno. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o uzdrawianie z różnych chorób, to i w Biblii jest opisane wiele takich przypadków i rzeczywiście dzieje się nawet dzisiaj też w rzeczywistości takich wiele przypadków, ale to wszystko i w Biblii i dzisiaj w rzeczywistości robi Bóg a nie, dzieje się to automatycznie. My byśmy to chcieli widzieć, że to jest jakiś automat, że robimy zasady, modlimy się, coś tam i uzdrawia się ktoś, sam sam zdrowieje automatycznie. Dlatego ludzie mówią na przykład często, że modlitwa uzdrowiła. O, modlitwa uzdrowiła chorego. No, może to być skrót myślowy, który polega na tym, że to Bóg uzdrowił kogoś po tym, jak my go poprosiliśmy o, o to, żeby go uzdrowił. Może to by oznaczać, ale można to rozumieć tak, że traktuje się modlitwę jako ten właśnie warunek, tą zasadę, że teraz się mamy modlić i człowiek się uzdrawia automatycznie od tej modlitwy. I tak to uważam, że większość ludzi traktuje i w Biblii tego nie ma, tam nie ma żadnych automatów. Jest Bóg, który decyduje sam, suwerennie, ma taki się. tego uzdrowi, tego zabije. No Taki jest Bóg, ma do tego prawo. Ja rozumiem, że to się może nie podobać. My byśmy chcieli, żeby świat był bardziej pod kontrolą naszą i taką kontrolę dawałyby nam zasady, że robię to i jestem zdrowy. A tu widać, prawda, nie ma nic takiego i nie ma tak prosto. Dobra, historyjki są różne. O, historie, historyjki, historie. One się zdarzyły według tego, co Biblia mówi. Na, Na przykład o uzdrawianiu. Gdzieś tam jedna z pierwszych jest w 20 rozdziale od początku Biblii licząc i tam jest taka historia, że był Abraham i chodził sobie z żoną, która była jednocześnie jego siostrą. Różni ludzie byli w Biblii. I miał siostrę, ale taką półsiostrą, bo ona była chyba jego ojca córką, ale z jego matki nie była już córką, więc taka półsiostra i jednocześnie była jego żona. No tak to, tak to było. I jak chodził z nią, ona była bardzo ładna, więc się bał, że będą go napastować w ogóle, zabiją go w końcu i zabiorą sobie żonę. I i, mówił wszędzie, kazał jej rozpowiadać, że ona jest jego siostrą. Tak jakby co, to to jest moja siostra. To to jest moja siostra. I, i, I to była prawda, nie? Ale taka nie do końca, bo nie mówił już tego, że żona też przy okazji. Więc była taka historia, że poszedł do takiego no władcy lokalnego Abimelecha, który już miał żonę wcześniej, z tego tekstu wynika też, ale chciał mieć drugą, bo była fajna i w ogóle większa różnorodność i tak dalej, i why not? No i wziął sobie tą żonę Abrahama, bo stwierdził, że siostra, co to mi tam przeszkadza, że siostra, zupełnie nic, wziął. A potem ktoś zauważył, że coś nie tak z tą siostrą, bo Abraham coś z nią robi i no i co? I potem się wszyscy przestraszyli i poszedł ten Abimelech odkręcać sprawę do Abrahama i pytał się, co do cholery robisz, czegło mnie mówisz, że to jest żona, nie? Ale dlaczego to zrobił? Dlaczego tak spanikował? W opisie Biblii że spanikował i jak się czyta do końca, to dopiero na końcu wiadomo dlaczego. Jest tak. Jak już zatwili sprawę, to było tak. Modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego tak, że znowu mogły rodzić. Gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu sary, żony Abrahama. Takie jaja. I to jest przypadek uzdrowienia. Dlaczego ten jest ciekawy? Ten jest na przykład ciekawy, bo pokazuje, że ktoś się może... że pierwsze, że Bóg może sobie zrobić taką rzecz, że ktoś nie rodzi. To była kara wtedy. Dzisiaj to jest nagroda. <grym> Dziwny czas. Ale... Yy... Tak, po pierwsze, że z powodu tego, że ktoś coś zrobił, Bóg może kogoś dotknąć chorobą albo jakąś tam przypadłością, więc tak bywa. Drugie, że może się modlić ktoś, kto ma kogo Bóg lubi albo wobec kogo była wina i odpuścić tą winę i wtedy nagle znowu Bóg uzdrawia. Takie są, takie sytuacje chyba. No, i różne inne są sytuacje, a na przykład taki fragment przeczytam. Ten jest fragment, zanim to nie jest za jakaś sytuacja, ale jest takie przykazanie. W, piąt- w drugiej Księdze Mojżeszowej jest tak, taki fragment. Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie. bo ja, Pan, Twój lekarz. I tutaj Bóg się w tym miejscu w Biblii przedstawił jako lekarz. I można go w związku z tym tak traktować. Jeżeli ktoś wierzy rzeczywiście w to i bierze sobie to, czyta dosłownie i uczepi się tej myśli, że Bóg powiedział, że jestem lekarzem, to może go traktować jak lekarza, takiego pierwszego kontaktu, w każdym razie, i iść do niego z chorobą. A większość świata powie, że ty, idioto, co ty robisz? Idź do lekarza, zamiast się modlić. No i właśnie, i tutaj wychodzi taki problem pod tytułem wiara, którego jest bardzo dużo w, w kontekście uzdrawiania w Biblii. O, o tym powiem teraz. A, bo jeszcze jest drugi fragment. Też z drugiej Księgi Mojżeszowej, kawałek, palę rozdziałów, dalej jest tak napisane. Słuszcie Panu Bogu Waszemu, a On pobłogosławi chleb Twój i wodę Twoją. Oddalę też choroby spośród Ciebie. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w Twoim kraju Liczby dni Twoich uczynię pełną. To są obietnice. Jakieś takie bardzo wprost. Słuszcie Panu Bogu Waszemu i jak będzie to robić? To on będzie pobłogosławi Wam wszystko, co macie do jedzenia, będziecie mieli, co Wam potrzebne, na to wychodzi i no jest napisane jakby rodzaj obietnicy oddalę też choroby spośród Ciebie no nie jest tu napisane, że nigdy na nic nie zachorujesz, ale jest napisane oddalę choroby spośród Ciebie to miłe miłe, wychodziłoby z tego kontekstu na to, że ci, którzy naprawdę służą Panu Bogu Waszemu, ich to tak powinno to wyglądać że od nich choroby się oddalają jest ich mniej, rzadko, mniejsze tak to wygląda czy nie, no jak myślicie? No nie, wiem, no, Dobra, przejdźmy do Jezusa. To jest najbardziej interesujące tutaj w Biblii. Jak tam z tym było? Więc tak, Jezus większość tego, co robił w ogóle, to uzdrawiał. To była Jego główna działalność zgodnie z tym, co czytamy w Biblii. Uzdrawiał i wyrzucał demony. I co ciekawe, te dwie rzeczy szły często w parze albo nawet dział się jednocześnie. To znaczy były takie przypadki w Biblii, kiedy Jezus wyrzuca demona i ktoś jest zdrowy. Na przykład był jakiś tam ślepy czy głuchy, głuchy, nie wiem, któryś z tych takich, i Jezus zamiast mu tam mówić, że uzdrawiam Cię od głuchoty, to wyrzucił demona, a gość zaczynał słyszeć. Takie dziwne rzeczy. No, yy, to co też wskazuje, że źródłem chorób mogą być rzeczy nie tylko fizyczne. Yy, nie jest to napisane wprost, nie ma nigdzie takiego napisanego. Uwaga, definicja chorób według Biblii. No ale z tego, jak się czyta Biblię, to dochodzi się do wniosków. Jednym z wniosków jest taki, że choroba może mieć trzy źródła. Bo człowiek jest zbudowany z trzech kawałków. Może być fizyczna, może być psychiczna i może być duchowa. Duchowa jest to najprostsza. Gdzieś jakaś istota duchowa ingeruje i w jakiś tam sposób ty jesteś głuchy, ślepy albo dziwnie się zachowujesz. I to jest natura choroby duchowej. Fizyczna choroba no to, to jest najprostsza. No Bolicie ząb, bo ci się wydubała dziura. Koniec. Nie ma żadnego demona próchnicy. Po prostu zwykła choroba fizyczna. Taka przypadłość raczej i nie ma tam nic, nie należy z tego czarów żadnych robić. Więc jest choroba psychiczna, których jest dużo i bardzo często one się wiążą z jakimś problemem, który człowiek ma. Ja bym powiedział że z obserwacji swoich, że to jest większość chorób, które są współcześnie dzisiaj wokół nas. One się biorą, one nie są fizyczne, bo trudno... Trudno dać pokazać jakieś źródło tylko fizyczne tej choroby, jakieś takie, takie bardziej skomplikowane, różne dziwne choroby, tu bóle czegoś, w głowy, nieważne. No ale one się biorą, jak się człowiek przyjrzy, znasz, jak się zna takiego człowieka, to robi się, to jest takie złudzenie, może nie złudzenie właśnie, a taki efekt widoczny, że człowiek ma fizycznie ten sam problem, który ma jako człowiek. No człowiek to jest jakaś tam całość, fizycznie, psychicznie i duchowo, i często ja widzę, tylko z obserwacji, to ja mówię, nie, nie że Biblia mówi, przynajmniej wprost mówi, a że problem w jednej sferze przenosi się na problem w drugiej. Dlatego ludzie, którzy są zdrowi psychicznie, no według moich obserwacji, o wiele rzadziej chorują albo nawet wcale nie mają tych chorób natury e, psychicznej właśnie. No, no nie mają, jak mają to jakieś takie już całkiem fizyczne, takie właśnie, że ząb se złamią albo oko wybiją nie, to tutaj już żadnych tam psychicznych rzeczy nie trzeba, albo jakieś duchowe są, ale nie mają tych psychicznych no, więc to jest jeden jeden ze sposobów, w jaki można być zdrowym Pierwszy myślę ze, no pierwsza rzecz, którą jak ktoś jest chory, to fajnie by było sobie uświadomić jakiej natury jest to choroba albo ból, albo coś jak się ząb boli, to wiesz, że fizyczna. Jak masz dużo stresów, problemy jakieś długo i nagle coś ci się dzieje z organizmem, no to wiesz, że to jest raczej psychiczny. Albo może być duchowy, kiedy są w ogóle dziwne rzeczy, niewytłumaczalne, podejrzane i takie coś tak dziwnie jest, to, to, to te dziwne, to to mogą być duchowe. A tu jest trudniej wykryć. No. Ale rozróżnienie tego jest dosyć ważne, bo nic ci nie pomoże łykanie na przykład lekarstw albo naprawiają czegoś fizycznie, kiedy źródłem choroby jest twoja psychika. No bo co, możesz się tam wyleczyć fizycznie organizm, ale zaraz będziesz znowu chory nawet, jeżeli wyleczysz. Bo źródło zostało to samo. Źródło choroby jest ważne i to trzeba usuwać. Ale mówimy o uzdrowieniach dzisiaj. Uzdrowienia to są rzeczy nie zawsze ponadnaturalne, ale często są. To, co robił Jezus, to... Właśnie, właśnie. To, co robił Jezus, to, jak mówię, uzdrawiał. I... Przypadki, przypadki są, przypadki dobrze zanalizować, bo yy, widać, można się nauczyć różnych rzeczy, dowiedzieć o chorobach. I Jezus wszedł na przykład kiedyś do domu Piotra, tak to jest napisane, ujrzał teściową, jego teściową, i leżącą w gorączce i dotknął ręki jej i ustąpiła gorączka. A ona zaś wstała i mu posługiwała, tak jest napisane. Tak to, robi, tak to robił Jezus, on. I jest napisana. Gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem, czy mówił won, a one szły, i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. To jak Jezus wtedy uzdrawiał, to według autora Ewangelii to było wypełnienie proroctwa, które miało zapowiadało, że Mesjasz będzie uzdrawiać z chorób. No. I uzdrawia z chorób. Ale pytanie jest, czy to się skończyło wtedy, w tamtych czasach, czy to jest w ogóle coś, co powinno mieć miejsce w chrześcijaństwie. To jest właściwe pytanie i to jest najważniejsze pytanie tego odcinka. Czy uzdrawiania, które Jezus zrobił, one były tylko na tamten czas i po to były, żeby wypełnić jakieś prostwa, czy to jest integralna część chrześcijaństwa. Czy powinniśmy spodziewać się uzdrowień od Boga? Chrześcijanie, czy powinni się spodziewać uzdrowień, a nie chrześcijanie? Czy powinni na przykład szukać chrześcijan, żeby się o nich pomodlili? Czy to jest ok? Czy to jest bez sensu według Biblii? Ja, o tym jest odcinek o wielu rzeczach związanych z uzdrowieniami, ale to jest chyba najważniejsze, nie? Takie praktyczne. Ale tak łatwo nie będzie, nie odpowiem tak łatwo na to pytanie, bo najpierw jeszcze parę rzeczy, które trzeba wiedzieć o uzdrowieniach. Tutaj, według Biblii, co było. Była taka sytuacja, o, ważna rzecz teraz, dotycząca uzdrowień, która wynika z Biblii wprost. Taka była sytuacja, że było sobie, Jezus chodził, wszedł do Kaparnaum, 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 nie wiem, takie miasto i przyszedł do Jego dowódca wojskowy, E, dowódca kohorty, czyli setnik dowodził setkom ludzi no po prostu i mówił tak panie, panie panie Janie e, mówi tak, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi i mu rzekł Jezus przyjdę i go uzdrowię a on mówi tak, ten dowódca panie to nie mogę mówić tak panie, bo to brzmi jak po polsku panie, panie Władku no ale to, panie, lord nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach ale tylko powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. I go będzie wyleczony. I o co tu chodzi, czemu tak powiedział? I już tłumaczy. Bo ja też jestem człowiekiem podległym władzy. I mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu idź, to idzie. A to mówię przyjdź, to przychodzi. A słudzę mu, ja zrób to, to on to robi. I ten, ten dowódca miał na myśli tylko to, że Jezus nie, nie musi przyłazić, nie musi dotykać, nie musi robić czary mary rękami tylko zrozumiał, że władza polega na tym, że się wydaje rozkazy. I uznał, że Jezus ma władzę nad chorobami, że On nie uzdrawia sam, że On sprawuje władzę i wydaje rozkazy. Dlatego zaraz potem Jezus powiedział tak, do tego e, powiedział tak. tak powiedział. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim, naprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. O o jakiej wierze mówi? No jemu chodzi o to, że ten dowódca uwierzył, że Jezus ma naprawdę władzę, prawdziwą władzę, taką jak i ten dowódca ma, która polega na wydawaniu rozkazów, a nie na ruszaniu rękami, że tam bioenergoterapia przeze mnie przechodzi. Przez Jezusa nie przechodziła bioenergoterapia, on wydawał rozkazy. I to zrozumiał dowódca i wierzył, że tak jest, no, skąd miał wiedzieć, no, nie był Jezusem, nie? Uwierzył, że Jezus ma taką władzę i dlatego Jezus się zdziwił i go pochwalił. Powiedział w końcu do niego, idź i jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Powiedział, nic nie zrobił. A wcześniej sam czytałem, że w przypadku teściowej nakładał ręce, dotknął ją w rękę, łapkę. I ona jest dopiero wtedy była uzdrowiona. Był przypadek ślepego, co napluł mu na plumu bło- na ziemię zrobił błoto i mu nałożył na oczy. Why? Jeżeli to jest prawdą, co mówi setnik, to wystarczyło mu powiedzieć: Jesteś zdrowy. No, wystarczyło na to wychodzić, ale mimo wszystko tak zrobił. Dlaczego? No, dlatego, że nie każdy jest setnikiem. I to się, i tu jest właśnie ta dziwna rzecz związana z uzdrawianiem i z chorobami. Jezus powiedział mu na końcu, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Okay. Inny przypadek jest e, tutaj. Jezus rzekł ludziom, gdzieś tam swoim, jakimś ludziom, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród swoich krewnych i w swoim domu. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tam gdzie to mówił, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce i dziwił się ich niedowiarstwu. Znowu, była sytuacja, gdzie nie mógł zdrawić, Zdrowił tylko parę osób i wkładając ręce, dotykając tak na łeb e, i mówił, że są niedowiarkami, dlatego ich nie mógł zdrowić. E, ten, komu powiedział, że wiele wiary ma, wystarczy mu powiedzieć tylko coś. Nie musiał dotykać, wkładać rąk ani nic. Wychodzi na to, że im więcej wiary człowiek ma, tym mniej musi się czarować trzeba, I nie trzeba robić tam czary, mary dotykać, ani nic. I to jest właśnie zależne od tego, czy człowiek wierzy i wierzy w to, że Jezus ma władzę nad tymi chorobami, na to wychodzi. To, czy w ogóle może być uzdrowiony. To się wydaje mi trochę dziwne koncepcja, że tak ma działać sytuacja z uzdrowieniami i z tymi chorobami. Dlaczego? No bo dlaczego władza Jezusa miała nad chorobą jak ja nie wiem, jak on to robi technicznie, nie? Nieważne to jest dla mnie. Ale dlaczego ta władza miałaby być uzależniona od mojego stosunku do jego władzy? No bo to jest tak, by powiedzieć, że policja może mnie zamknąć tylko wtedy, kiedy ja wierzę, że mnie może zamknąć. A co ma moja wiara do tego, czy mnie policja może zamknąć, czy nie? I tak mnie zamknie, jak chce, nie? Albo to, że ktoś tam ma jakąś władzę, sąd ma władzę, to one mają, niezależnie od mojej wiary w to, czy on ma władzę, czy nie. Moja wiara nie ma tu nic do rzeczy. Taka jest natura władzy. Ale tymczasem w przypadku tych chorób, no według tego, co mówi Jezus, jest inaczej. Nasza wiara ma wpływ na to, czy jesteśmy uzdrowieni, czy nie. No to dlaczego? To jak to jest w tym? Więc jedynym wytłumaczeniem sensownym jest to, że tak to sobie Bóg wymyślił. Nie chodzi o to, że Bóg nie może technicznie kogoś uzdrowić, bo ktoś nie ma wiary. Chodzi o to, że Bóg nie chce kogoś uzdrawiać, kto nie ma wiary. I tak mówi rzeczywiście w list też Jakuba, i to potwierdza chyba tą koncepcję, jest tam napisane, że bez wiary Bogu podobać się nie można. Jak ktoś do niego przystępuje, musi wierzyć, że Bóg nagradza tych, którzy go szukają. I Jakub pisze w liście właśnie swoim Jakuba w Biblii, że ta wiara jest kluczowa, że trzeba przystępując do Boga być pewnym tego, co się chce. Musisz wiedzieć, czego chcesz dobrze. Nie możesz być rozdwojony, nie możesz się zniechęcać, nie możesz odchodzić, jak coś ci nie poszło. Musisz być... Jezus mówił to samo, powiedział, że yy, no, kto puka temu otworzą, kto kołacze temu ten. I mówił, żeby właśnie być upierdliwym cały czas. Nie poddawać się i cały czas być determinowanym. To samo i w Starym Testamencie. Te przykłady liczne są, kiedy na przykład ten Jakub walczy z, z aniołem, trzyma go całą noc, żeby go błogosławił. Nie, że się poddał, nie, że uciekł, nie, że miał respekt do anioła, bo to anioł, a on był śmierdzącym pasterzem, tylko go trzyma i mówi nie, nie ma. I to jest ta determinacja, która się Bogu bardzo podoba. To jest ta wiara, o której jest tutaj mowa. Im bardziej ktoś wierzy, tym bardziej się Bogu podoba to, że on wierzy. Człowiek wierzy nie widząc w końcu. Bo rzeczywiście tak jest, że my jesteśmy skazani na wierzenie, bo nie mamy możliwości widzieć Boga, nie mamy możliwości być pewni dostrzec zmysłami Jego obecność tak mocno jak to, że dostrzegacie mnie na tym ekranie, chociaż nawet tutaj trzeba trochę wiary, bo mogę być fotomontażem. Ale nie jestem, przepraszam, że nie jestem fotomontażem. No, ale dobra. Ta wiara jest w każdym razie istotna i znowu, i Bóg, no Jezus tutaj mówił ciągle o tej wierze. Tu jest jeszcze napisane. Gdzie tu jeszcze jest? W jakimś wierzeniu, co chwilę jest tutaj. dobra. Dlatego nie mogli uwierzyć. Jeszcze tutaj jest taki komentarz z Ewangelii Jana o współczesnych Jezusowi ludziach. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, żeby nie widzieli oczami i nie rozumieli swoim sercem i żeby się nie nawrócili i żeby ich nie uzdrowił. To jest o czym innym trochę mowa, ale jest dosyć ważne też. Z jakiegoś powodu Bóg, tam jest jakby ten powód podany, ale nieważne już z jakiego, bywa taka sytuacja, że Bóg zaślepia kogoś, utwardza mu serce, że jest uparty, jak osią, żeby ktoś nie zobaczył oczami, żeby nie zrozumiał, i żeby się nie nawrócił do Boga, żeby nie, no nie odwrócił się do niego przodem zamiast tyłkiem. Bo i wtedy Bóg by go mógł uzdrowić, ponieważ tego nie robi, Bóg go nie uzdrawia i czasem Bóg chce kogoś nie uzdrowić z jakiegoś powodu. Przecież nie dlatego, że ktoś robił coś, co się Bogu bardzo nie podobało albo jakąś taką postawę i Bóg tak robi to z nim. No, ale to trochę, dobra, inny ten Wracając do uzdrowienia. I do tego pytania główne, albo nie, zostałem przy tej wierze. Oczywiście ta kwestia wiary, twoja wiara cię uzdrowiła, jest co chwilę napisane. O, dobra, tu jest jeszcze fragment taki. Była sobie kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się jego kraju szaty. za rękaw od t-shirtu. Bo mówiła tak, bylebym się tylko, bylebym tylko dotknęła jego t-shirta, koszulki, będę uzdrowiona. A Jezus od, obróciwszy się i ujrzawszy ją, im ciągnie go za rękaw, rzekł, ufaj córko, wiara twoja cię uzdrowiła. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona, ta kobieta. Była zdrowa, krwotok miała od... Ilu miała? Długo miała, zgubiłem, nie wiem, że żeby... nie ma, nie ma. No, tak czy inaczej, ile ona miała długo? Miała tu gdzieś było napisane, zgubiłem. Od 12 lat, 12 lat miała coś tam, jakąś spadłość. Od dotknięcia jej się e, polepszyło. I tutaj znowu Bóg zrobił ten sam mu, mu numer, że jakby przenosi. Nie, okej, okay, dobra, jak ja widzę tą sytuację z Biblii, ogólnie? Ogólnie wychodzi na to, że Bóg chce uzdrowić każdego, kto chce być zdrowy. Bóg lubi uzdrawiać i nie reglamentuje tego. Jest tam gdzieś fragment też nowym testamencie, że przyszli do Jezusa jacyś ludzie, wszyscy chorzy i jest napisane, że uzdrowił ich wszystkich. Jak leci. Nie ma ani jednego przypadku, kiedy Jezus odmówił komuś uzdrowienia. Że powiedział, nie, a ciebie dziś nie wyleczę. Nawet jak był zmęczony, padał już całkiem, to wszystkich to ich leczył. Nawet jak to było takie ponadprogramowe. Gdzieś tam jest napisane też taki fragment, że przyszli do Niego, yy, Nie, że w ogóle stali sobie po prostu, a on nagle się zlitował nad nimi, bo zobaczył, że jest pełno tam chorych, biednych, cierpią i było żal. Podszedł do nich i zaczął ich uzdrawiać. Taki był. Więc wychodzi na to, że Jezus chce cały czas, żebyśmy byli zdrowi, chce uzdrawiać, pomagać, żebyśmy nie cierpieli i tak dalej. Dlaczego to się nie zawsze dzieje? Bo ma jakąś obsesję też na punkcie tej wiary, albo tą właśnie to, że... Te ograniczenia w uzdrowieniu wynikają z tego, że my nie wierzymy wcale, że On w ogóle to może zrobić, że nie jesteśmy przekonani co do tego i na wszelki wypadek wolimy iść do lekarza. My tak naprawdę wierzymy bardziej aptece niż wierzymy temu Jezusowi. No tak jest w praktyce, no nie ma się co ściemniać. Ja wiem, że wszyscy mówią, że tam no, Bóg, Bóg zawsze na wszelki wypadek można się pomodlić i tak dalej, ale to nie jest to, o co jemu chodziło przecież. W tych wszystkich przypadkach było tak, że ludzie zdesperowani szli do niego, widząc z nim ostatnią deskę ratunku, nie patrząc na to, co inni powiedzą, otoczenie, czy się pomylą. Bo, no, okej, okay, może to byli ludzie, co wcześniej wypróbowali wszystkie inne środki i nie pomogło. Rzeczywiście tak jest napisane. O tej kobiecie jest w, innym, w innej Ewangelii powiedziana, że była u lekarzy, u wszystkich możliwych lekarzy i nie polepszyło jej się więcej, jeszcze jej się pogorszyło. I wtedy dopiero pomyśla sobie wszystko w rękach tego Jezusa i ubzdurała sobie, że trzeba go dotknąć i będzie zdrowa. Tak sobie ubzdurała i Bóg powiedział tak, że Powiedział, kobieto, nie ubzduraj sobie, bo tak naprawdę chodzi o to, że ja mogę, wystarczy, że coś powiem i będziesz zdrowa. Tu nie trzeba czarów, ale nie tak zrobił Jezus. On wziął pod uwagę to, to, w co ona wierzy, mimo że się myli, mimo że coś robi tam nie tak i wziął to pod uwagę to, w co wierzyła i na podstawie tego, że w to wierzyła ją wyleczył. Po jej, nie po swojemu, po jej sposobie. I to tłumaczy, dlaczego... Wielu ludzi, ja myślę, mi to w każdym razie bardzo dobrze tłumaczy, dlaczego ludzie, którzy nie do końca robią wszystko okej, zgodnie z Biblią, na przykład wierzą, że należy tej Marii Nieszczęsnej oddawać cześć przed obrazem w Częstochowie. No nie należy, według Biblii to jest jasne. To jest bałwochwalstwo i błąd. Ale intencje mają dobre i wierzą w to, że tak powinni robić. Czym się to różni, ta sytuacja... No przecież, że może kaliber jest większy, no ale tak właściwie niewiele się różni od sytuacji, kiedy kobieta myśli, że musi dotknąć Jezusa, żeby być zdrowa. To jest tak, że kobieta nie wierzy w to, że on y, wydaje rozkazy i uzdrawia. Ona myśli, że on jest jakimś nie wiem, czarownikiem czy co, no ale ona wierzy po swojemu i Bóg ją uzdrawia mimo wszystko. Mimo tego, że nie jest we wszystkim okej, nie wszystko rozumie i ją uzdrawia Jezus. Dlaczego nie może być tak, że tak samo uzdrawia człowieka, który nie do końca jest okej, nie wszystko dobrze robi, idzie do do Częstochowy, tam prosi Boga, żeby go uzdrowił, Boga mówię, podkreślam to, i jest zdrowy. No nie wiem, może być, to wychodzi, że Bóg tak robi. W każdym razie wydaje się... Z czytania tych uzdrowień, tych historii, że ważniejsze jest nie to, czy się dobrze wszystko rozumie, nie to, czy się ma wszystkie doktryny poukładane w głowie, tylko to, że się wierzy. Ważniejsze wychodzi na to, jest dla Boga to, żeby wierzyć mocno, niż wierzyć prawidłowo. Ważniejsze jest Jego przekonanie, siła tego przekonania, kogoś, kto szuka Boga, I myląc się idzie za nim z całej siły. To jest dla Boga dużo cenniejsze niż ktoś kto wszystko wie i wszystko dobrze rozumie jest w porządku, prawidłowo robi, ale niewiele wierzy i nic z tego nie wynika. Ta druga postawa jest mało warta dla Boga z tych, no tak wynika to z Biblii. Jest to trochę dziwne. I nie należy wyciągać też daleko idących wniosków z tego co powiedziałem teraz, że to wszystko jedno, jest czy my wierzymy pra- w prawdę czy nie. To nie jest wszystko jedno i to nie jest tak, że to nie ma znaczenia, nie. Ale mimo wszystko Bóg bardzo patrzy na wiarę. I to tylko to co chcę powiedzieć, bardzo, bardzo ważna rzecz. Przy uzdrowieniach w każdym razie tak. No, to i inne historie uzdrowień, o teraz wam powiem o innych jeszcze. Choroby w ogóle same z siebie, już tam jest napisane, że Bóg mówi, że ci, co za nimi dom oddali choroby od nich. To już w starym Testamencie jest. W Nowym jest to samo. Nic się tutaj nie zmieniło właściwie. Oprócz tego, że jest więcej możliwości. W Nowym Testamencie te uzdrawiania to są takie na porządku dziennym. Tam były w Starym wyjątkowe dosyć, ale były. I... Choroby skąd się biorą i czym są? Ludzie mają różne koncepcje. No Pierwsza, najbardziej oczywista jest, że choroba jest karą za grzech. No, no bywa, bywa. I to jest takie powszechne, powszechna opinia właściwie, ale że tak nie jest i że nie można aż tak prosto sobie tego, e, tak sobie układać w głowie, to chociażby z tego wynika, że... Eee, gdzie to jest? No, ja mam tutaj napisany taki wersecik. Była sytuacja, że. O tu. że Przechodził sobie z uczniami i zobaczył ślepego człowieka od urodzenia. I go zapytali uczniowie, mówiąc tak: Mistrzu, kto zgrzeszył? Czy jego rodzice, czy on, że się urodził ślepy? No bo oni tak rozumowali: ktoś jest chory, ślepy, coś jest nie tak. Widocznie coś złego zrobił. Czy to jest głupie rozumowanie, nie jest głupie. I w Biblii rzeczywiście jest takich wiele przypadków, że tak dokładnie jest. To no więcej, Bóg dokładnie zapowiada, że ci, którzy będą od Niego odchodzić, to jedną właśnie z konsekwencji będzie to, że no nie będą mieć powodu, nie będzie im się powodziło, nie będą no i będą chorzy, no. no to takie ogólne, nie? Robisz dobrze, Bóg ci błogosławi, robisz źle, Bóg cię tępi. No nie działa tak, nie zawsze działa tak, tak wprost, tak od razu, że od razu widać. Ale taka jest ogólna zasada. Tylko tak, ogólne zasady to nie są zasady uniwersalne. To nie jest matematyka, to jest dalej Bóg. To jest Jego styl postępowania, ale to nie jest gwarancja, że tak będzie. I dlatego Jezus powiedział tutaj na przykład tak. Ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boże. Dlatego jest ślepy. No kto by wpadł na to, że... I On jest ślepy od urodzenia bo Bóg postanowił pokazać, yy, że jest w stanie uzdrowić ślepego od urodzenia, pozrobić coś demonstracyjnego na przykładzie tego gościa. I ten gość widział. No, można powiedzieć teraz, mieć taką opinię, i no, można mieć, że z komu się Bóg, kim Bóg myśli, za, o, za kogo Bóg się uważa, że on nam całe życie zmienia w w jakiś tam. No bagno, nie? Tylko po to, bo on chce sobie coś tam udowodnić, albo z jakiegoś tam innego swojego powodu. No dobrze no to jest nasze życie, on się tym bawi, nie? Żongluje se naszym życiem. Nie tak, według Biblii Bóg nie traktuje nigdy takich spraw lekko, ani się nie bawi. To nie jest dla zabawy, ani dla jego dzikiej przyjemności. Są zawsze jakieś ważne powody, po pierwsze. Po drugie, należałoby chyba uznać, i to tutaj jest właśnie już kwestia decyzji i spojrzenia. Mo- Okej, okay, można uznać, że. My mamy prawo, my mamy prawo do tego, żeby... A, moment, moment, bo idzie kurier. No dobra, to o czym to ja mówiłem zanim przyszedł mi facet z przesyłką. Mówiłem o tym, że można mieć... Dwa podejścia do Boga, albo uznać to, że yy, my sobie mamy prawo do życia, nie? taki humanizm, prawo, o, wziąć kartę praw człowieka i przedstawić Bogu, mówić, ja jestem człowiekiem, ja mam prawo do bycia zdrowym, mieć, żebym miał oczy i żebym był, nie był głuchy ani ślepy. Nie? I dużo ludzi właśnie tak robi, przychodzi z taką kartą praw człowieka i podstawia Bogu i mówi, nie przestrzegasz praw człowieka, nie lubię cię. Albo nie wierzę w Ciebie, jesteś złym Bogiem, ja bym był lepszym, bo bym przestrzegał praw człowieka. Tak, to jest jedna postawa. Druga postawa jest taka, że człowiek sobie może powiedzieć: To, że żyję, mam oczy, usta, nos i wszystko inne, zawdzięczam tylko i wyłącznie temu, że Bóg mi to dał. Jeżeli by mi tego nie dał, To nie mam prawa tego żądać, bo na jakiej podstawie mam prawo tego żądać? Ja nie jestem, to nie ja sam siebie wymyśliłem. Ja siebie nie wymyśliłem, ktoś mnie wymyślił. To jest prezent. Całe nasze życie to jest jeden wielki prezent od Boga. Wszystko, co mamy, jest prezentem. Wszystko dostaliśmy. I przy takim założeniu nie ma żadnej karty praw człowieka, nic nam się nie należy. Wszystko, co tylko mamy, za każdą drobną rzecz. Musimy mówić dziękuję i mówić dziękuję, wiedząc, że nie zasłużyliśmy na to niczym, bo nie mogliśmy. Dostaliśmy nasze życie i wszystko. Więc te te dwie postawy są bardzo kluczowe. Przy tej pierwszej postawie nie ma szans w ogóle być blisko Boga, ani cokolwiek tam już z Nim robić, no bo to jest postawa kogoś, kto chce być nad Bogiem, mieć kartę praw człowieka, która ma stać ponad wolą Boga i Bóg się ma do niej stosować. Nie! Bóg tego nie zrobi. to jest jasno w Biblii powiedziane. Nie ma tu kompromisów. Bóg nikomu nie oddaje swojej chwały. Jest tutaj bardzo takim absolutnym, no nie tyranem, ale dyktatorem. może tak, tak. Tutaj nie oddaje władzy chwały ani swojej pozycji. Więc niestety jesteśmy skazani na opcję dwa albo nic innego. Musimy uznać jego wyższość albo możemy sobie iść swoją drogą. I tylko te dwie opcje są tak naprawdę. No, więc przy tej drugiej postawie, o, jeżeli ktoś już ma, można się zastanowić, czy ona jest fajna, czy nie. No, wiecie, jest też taka postawa, że lepiej jest być kimś, jak to się mówi? Lepiej jest być, nie wiem, kimś wielkim w piekle, niż sługą w niebie. A, lepiej jest być panem w piekle, niż sługą w niebie? Coś takiego, tak? No, jak ktoś uważa, że mu lepiej, to jest jego życie, jego decyzja. Ja nie wpłynę na to, ani nawet nie mam szczególnie zamiaru. no To jest decyzja każdego i powinna być podejmowana suwerennie. Jak ktoś chce... Być z Bogiem, to może, to musi zdecydować. Jak ktoś nie chce, też niech zdecyduje. Ja będę lubić każdego, tak czy inaczej. No. Nawet bym powiedział, że doceniam i rozumiem to podejście, tą, tą, znaczy, to jest nawet usprawiedliwione rzeczywiście, ta godność człowieka, tam karta praw człowieka, że ja się czuję podmiotem tutaj, a nie przedmiotem w rękach Boga. I na tym polega może też trudność w byciu z Bogiem, bo trzeba zrzec się swojego panowania. Jeżeli człowiek chce dojść do Boga, przyjść do Niego, naprawdę mieć z Nim kontakt, to musi powiedzieć, zrzekam się tego, że ja jestem swoim panem, teraz Ty jesteś moim panem i to jest moja własna decyzja. To jest trudne i... No, nie powiem, że to jest jakieś głupie czy coś, bo no nie jest głupie to, że ktoś chce być swoim panem wcale. wiecie, to jest kwestia wszystko decyzji i każda decyzja ma swoje konsekwencje. Ja tylko mówię, że każda decyzja ma swoje konsekwencje i tyle mogę powiedzieć na ten temat. Dobra, wracając do tematu. Temat! Temat się... Niech się ten temat skończy tym pytaniem podstawowym, o którym ja mówiłem na początku. Czy dzisiaj te wszystkie uzdrawiania dalej mają miejsce, czy to było tylko coś zarezerwowane dla Jezusa? Taki Jego trademark, taki e, coś, po czym się Go rozpoznaje, że jest Mesjaszem. No, to widać już po tym, jak już umarł, z zmartwychwstał i tak dalej. Zostali Jego uczniowie. W Apostolskich są fragmenty takie. Czytam... Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak, że nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Byli uzdrawiani, bo cień cień przechodził Piotra. To to jeszcze lepsze niż Jezus. Jezus tam dotykał, ktoś mu dotykał ubrania, a tutaj cień przechodził i był uzdrawiany. Ale mówię, zależy to od tego, w co ludzie wierzą, a nie od tego, co Bóg może. Bóg może i tak wszystko, bez żadnego cienia. Ale czemu ludzie tak wierzyli, że cień ma paść? No, tacy ludzie są, no. Nie, nie przeceniajmy ludzi, ja nie chcę są. Jak Bóg się nie czepia, to czemu my się mamy czepiać? Że, o, ludzie, głupi jesteście, wystarczyłoby, żeby powiedział tylko. Nie czepiaj się, jak się Bóg nie czepia. No. I e, również z okolicznych miast Jerozolimy jest napisane. Schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. Znowu, wszyscy. To jest po tym, jak już Jezus umarł i zmartwychwstał. Ponoć, według Biblii. No, rzekomo trzeba mówić, rzekomo tak. E, że słuchał on... Aha, no jeszcze gdzieś tam inny fragment. Słuchał jakiś facet, był, Słucha przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, spostrzegł, że ma dość wiary, odezwał się donośnym głosem, donośny, to pewnie się, stań prosto na nogach swoich. I zerwał się i chodził. Był gość, co nie chodził, zerwał się, chodził. I gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas i nazwali parna Barnabezeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. No. I to, yy, to brzmi jakbym znowu, to ja sobie te swoje dopowiastki robił, ale nie, naprawdę to jest w Biblii, że oni myśleli, że jest zeusem bo uzdrowił kogoś, także rzadko się musiało to zdarzać tam. No, ale jest ewidentne w dziejach apostolskich, że te uzdrawienia uzdrawiania były tak samo ciągle normalnością w pierwszym kościele jak za czasów, jak Jezus chodził. Jezus uzdrawiał, tak samo uzdrawiali apostołowie. Nie tylko, tam jest też, że diakon jakiś, facet, co pomagał myć stoły i rozdawać żarcie, uzdrawiał na prawo i lewo w ogóle. Pełno tego było. No, to bardzo dobrze, nie? To fajnie. To znaczy, wychodzi na to teraz, że można być uzdrowionym, jak jesteś chory, będąc chrześcijaninem, albo jak nie jesteś chrześcijaninem, to możesz iść do jakiegoś, i on się może cię uzdrowić, tak? No, według Biblii tak. No, ja to tak widzę, można to inaczej widzieć? Ale dobra, teraz tak konkretniej. Czy każdy może być uzdrowiony i każdy będzie? Albo czy każdy chrześcijanin ma być zawsze zdrowy i będzie zawsze zdrowy? No więc, nie wiem, bo może taki idealny to może tak, ale ja nie jestem idealny, to mi się nie udało. E... No dobra, okej, okay. no ja nie choruję, no dobra, nie choruję. No i dobra, okej, okay. ja miałem taką postawę, że nie idę do lekarza, bo ja przeczytałem Biblię i stwierdziłem, tam jest napisane, Bóg jest moim lekarzem, podoba mi się to i te wszystkie uzdrawiania. Skoro Bóg potrafi, Jezus potrafi, ja, go, ja mam z Nim dobre relacje, mam tą więź, mam te obietnice w ogóle napisane wszystkie o, o byciu zdrowym. To Bóg też sam powiedział ciągle, że oddalę choroby spośród Ciebie. Tam dużo takich jest obietnic i no to ja się, dobra, to ja się tego trzymam. No i byłem zdrowy. No, ale nie zawsze. I nie w stu procentach, bo i tam gorączki i różne tam inne rzeczy, bywały takie duperele różne. I, yy, I będą. Ja nie sądzę, że one ich miało nie być. Ja nie sądzę, że to dlatego, że ja coś źle robię też. Nie, bo właśnie, jak się czyta Biblię, to tam choroby jest, historii chorób jest bardzo dużo. I jest mnóstwo różnych powodów, dla których były choroby. Raz była po to, żeby ktoś się spóźnił i gdzieś nie przyszedł na przykład. Była choroba, żeby ktoś się zastanowił, coś zrozumiał. Były choroby jak Hiskiarz, król Hiskiarz chorował. Nie wiadomo po co, ale ostatecznie wyszedł taki efekt, że on się modlił, mówił, że za co, za co? Ja wszystko dobrze robiłem. Co to ma być? Ja robię wszystko dobrze, ty mnie karzesz I się rozpłakał i płakał. Izajasz, który mu mówił, że będzie chory, bo mu zapowiedział, że będzie chory, potem umrze. Wrócił mu powiedzieć, że jak był na schodach, to Bóg mi powiedział, że okej, okay, nie umrze, bo widział, że jesteś że ci żali w ogóle powiedział, że a, żal mi się zrobiło. Masz 15 lat więcej. I uzdrowił go. I trzy dni później był zdrowy i łaził. Powiedział, żeby jakiś placek dać na wrzoda i się wyleczył. Nie wiem, czy to od placka, czy to jakoś dziwnie się inaczej wyleczył, ale się wyleczył. I dlatego, że Hiskiarz wołał, krzyczał i chciał. No, po to była choroba. Może po to była, żeby pokazać, że... Czasem wystarczy poprosić, żeby jej nie było. Tak, nie no, nie poprosić, żeby. wiesz, że tak przy okazji, ja co prawda idę do 40 lekarzy, ale jakbyś też mógł coś tam pomóc im ich rękom, żeby sprawniej chodziły, albo jakbyś mógł wpłynąć na chirurga głównego, żeby akurat nie był pijany, a ordynatora, żeby pogodził się z żoną, by był w dobrym humorze. Można tak, a Hiskiarz powiedział, nie olał wszystkich i leżał twarzą do ściany i postawił wszystko na Boga. No i to są te postawy, które zawsze, takie postawy Bóg honorował. Te postawy. I nie ma, ja sobie nie przypominam ani jednego przypadku, kiedy w Biblii Bóg zainterweniował i uzdrowił kogoś jednocześnie z lekarzami. Nigdy nie było. Były tylko przypadki, kiedy ktoś był najpierw u lekarzy, nic mu nie, to nie pomogło, zrezygnował z lekarzy i poszedł do Boga. Wtedy tak. Albo takie przypadki, że ktoś w ogóle nie szedł do lekarzy, tylko poszedł do Boga. Też. Ale takich, że operacja jednocześnie, jednocześnie lekarz, jednocześnie Bóg, nie ma. Nie ma też nigdzie napisane, że Bóg uzdrowił kogoś przez lekarzy. Jest natomiast jeden fragment, gdzie jakiś król jest o nim napisane, że wolał zamiast iść do Boga, skonsultować się z lekarzami. I to jest potępione i on za to potem umarł. No nie za to, ale no umarł już. Ale jest mu to brane za złe, że poszedł do lekarzy zamiast do Boga. No był akurat jakiś tam jeden przypadek. I właśnie, o co mi teraz chodzi? Że to jest ta cała różnorodność, że choroby są po różne rzeczy. Że, jak mówiłem na początku, nie ma tutaj, w przypadku choroby, nie należy robić zasad uniwersalnych, bo nie ma takich. Nie ma takich w Biblii i nie ma takich w życiu. Są po różne rzeczy są choroby. Po różne, po różne. Z mojego życia są takie, że... Ja mam przerażenie, jakieś, dopada mnie takie chorób, gdzieś tam katar czy coś, że muszę leżeć, wtedy kiedy się zapracuję niezdrowo. Nie wiem dlaczego, to jest jakiś zbieg okoliczności, jakby ktoś patrzył z zewnątrz, to bym musiał powiedzieć, że to jest zawsze ten sam zbieg okoliczności. Zawsze jak dostaję świra już od pracy, że robię taki nawał pracy, że się w to wciągam i nie widzę świata poza tym to zawsze wtedy dostaję chorobę i zawsze ona przypada akurat w takim momencie, że nic się złego nie dzieje, nie? że nie to jest, że muszę oddać już teraz, natychmiast coś zrobić, że jak nie zrobię, to się dużo złego staje. Nie, zawsze się okazuje, że mogę przez dwa tygodnie leżeć i właściwie nic się takiego nie stało i to mnie uczy, że nic nie muszę. Muszę to tylko umrzeć, że odpoczywanie czy coś, że niepracowanie to też jest dobra rzecz, że muszę uczcić Boga, który mi i tak wszystko daje, owoce mojej pracy też. No, to takie zapracowywanie się, takie przesadna wiara we własne siły, ona dobra jest, bo no, pracujemy, nie? Jesteśmy ludźmi, mamy tworzyć tę ziemię, ale bez przesady trzeba uznać, że i tak to wszystko mamy od Boga i tego, kiedy mi zaczyna brakować, to ja akurat choruję, no to często tak mam. No, jest tak, że raczej zawsze były te e, powody takich chorób, czasem się zdarzało, że była jakaś niezrozumiała, rzadko, ale mi się zda, zdarzało. Pamiętam jakiś przypadek jeden, że miałem taką gorączkę straszną i ja się przestraszyłem w ogóle, bo już tam 40 stopni czy coś. No i się tak przestraszymy. No co chodzi? Dlaczego? Za co? Po co? Teraz już to nie ma sensu, akurat taka bez sensu choroba. Nie chcę i w ogóle, co? Już tak. No wiecie, się tak modliłem, się przestraszyłem i ten... Mierzyłem ciągle tą gorączkę, tyle rośnie, rośnie, cały czas rośnie. A ah, i, I ja nie wiem, to do tej pory nie rozumiem, co to za dziwna choroba była. Nigdy nie miałem tak wysokiej gorączki jak wtedy, jak tak leżałem, leżałem. I tak rosła szybko właśnie i... E, jak się wtedy modliłem, nagle, tak, jakoś już panicznie trochę... Mówię, nie mam lekarza, nie biorę lekarz, w ogóle nie biorę lekarz, żadny, nic, nie ma. I postałem na jedną kartę i mówię, no tak jak ten hiskiarz, no co jest, ja tu wierzę i tego, trudno, będę wierzyć i tak, jestem zdeterminowany. No i taki był moment właśnie, że zmierzyłem sobie temperaturę i mi spada 38 stopni w ciągu 10 minut. Ja nie wiedziałem, żeby mogła gorączka spadać o 2 stopnie przez 10 minut. Nie wiem, może od razu spadła, ale ja co 10 minut mierzyłem. I, i nagle się czułem, o, dużo lepiej, dalej chory, ale wow. I nie wiem, a w ogóle to potem dwa dni później już byłem zdrowy. To była najdziwniejsza choroba, jaką miałem. Byłem jakąś super gorączkę i nagle znikła. Z dwa dni kataru nawet, nie nie wiem, no, że coś tam było, ale nie wiem już co nawet. No, takie dziwactwa. E, no, a więc ja nie wiem, no, no są różne takie przypadki, ale ja tak naprawdę nie byłem chory na coś takiego większego nigdy. I nie wiem dlaczego, bo może to jest właśnie, też nie ma żadnych zasad. Może... A może się te choroby, które mamy, biorą skądś, przeważnie się biorą, mają jakieś tam źródła i te cięższe choroby przeważnie mają źródło niefizyczne, takie jakieś przewlekłe, dłuższe, nie mam pojęcia. Więc ja mówię, ja się na tym nie znam tak naprawdę, ale ja tylko mogę powiedzieć wam, co mówi Biblia o uzdrowieniach. To, co można powiedzieć, to tak, są te uzdrowienia dzisiaj. Według Biblii decydującym kryterium, nie decydującym, ale bardzo ważnym, niezbędnym kryterium jest wiara w to, że w ogóle Bóg może uzdrowić. I to taka techniczna, w jaki sposób uzdrawia, że tu ktoś wierzy, że dotknie kogoś albo że cień padnie i ta właśnie wiara sprawia, że że Bóg to robi. Pewne jest, że Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. Zostawił też obietnicę tym, którzy za nimi idą, że choroby się od nich oddalą. Natomiast nie dostrzegam nigdzie zasady, że każdy chrześcijanin z definicji ma być zdrowy i musi być zdrowy zawsze. To jest sprzeczne i z doświadczeniem moim praktycznym i z tym, co Biblia mówi. Ja tego nie znajduję. Ludzie się powołują na werset, który mówi mówi ze Starego Testamentu, mówi tak, albo nie mówi, nie wiem gdzie mówi. No, gdzieś mu. Dobra, mówi na przykład, ale ten fragment, o którym chciałem, to, to może gdzieś tam znajdę. Ale jest też w liście Jakuba też, o którym już mówiłem wcześniej, jest taki ustęp. Choruje ktoś między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą za nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Jest takie coś. Ludzie traktują często ten fragment jako zasadę. Czyli znowu, że jeżeli zrobię to i to, to Bóg musi zrobić to i to. Musi? Tak? Musi? Na pewno? No ja nie widzę, żeby musiał. Tym bardziej, że e, i Paweł e, jest napisane w wisie do Galacja: jest wzmianka o tym, że bywał chory. Paweł, apostoł Paweł, ten, co którego cień padał i ludzie byli uzdrowieni, on sam był chory. Bywał chory. Jest napisane, że jak był u. Właśnie tych ludzi, do których pisał list, to był akurat chory wtedy. Pisał też do Tymoteusza, żeby Tymoteusz sepił, pił, nie żeby właśnie namaszczać go oliwą, tylko żeby pił wino zamiast wody, bo ma dolegliwości żołądkowe. Więc mówię, takie rzeczy się zdarzały i wtedy, kiedy pomimo tych powszechności tych uzdrowień. E, więc bez paranoi tutaj nie ma tak, że Bóg ma obowiązek nas uzdrawiać. Znowu, to nie jest nasz służący. Ale zasada taka jest. I jest, skoro jest to napisane, to czemu tak nie robić? Należy pewnie, że tak należy robić. Czy nie należy się spodziewać, że Bóg uzdrowi? Należy się spodziewać, że Bóg uzdrowi. Jeżeli, no czemu nie? No W końcu to są te wszystkie obietnice. Jest, yy, no, tak to miało wyglądać, że na, właściwie jako zasada, taka norma, chrześcijanin nie powinien być chory. To jest norma, ale to nie jest zasada w sensie takim, że jeżeli A, to będzie B na pewno. To nie jest matematyka, jak mówię. I jeszcze jest tam napisane, wyznawajcie więc grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, żebyście byli uzdrowieni. Bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wyznawajcie grzechy jedni drugim i umódlcie się za drugich. To też nam na zdrowie wychodzi, na to wychodzi. E, chociaż nie wiem, raz pisze, że trzeba się modlić, a raz, żeby namaszczać oliwą, żeby starsi się modlili. Różnie, to mówię, są zalecenia. E, to nie są gwarancje na nic. Choroby mają swoje powody, podsumowując, nie bez powodu Bóg te choroby daje, to jest jasne w Biblii. Nawet jak się nie rozumiemy, to ma tutaj jakiś sens. I Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi, ale ponieważ człowiek jest całością, to nie tyle chodzi o to, żeby fizycznie nas wyleczyć, chodzi, żeby nas jako ludzi wyleczyć, żebyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, mili dla innych, fajni. Mieli w spokój umysłu. O to chodzi. To jest to główne coś. Najbardziej główne jest to, żebyśmy w ogóle żyli w harmonii z Bogiem. Wiecznie. Żebyśmy sobie załatwili bilet wstępu do Boga. W drugiej kolejności, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, fajnymi ludźmi. Dobrymi dla innych, miłymi w byciu z nimi. sobą, żebyśmy byli. I odzyskali spokój swoje miejsca na ziemi. Takie rzeczy. A na końcu dopiero jest to fizyczne zdrowie, które najczęściej jest konsekwencją całej reszty już. Ale w przypadkach, kiedy nie jest to i wtedy Bóg może wyleczyć. Może, są takie uzdrowienia. Dobra, więc na temat uzdrowień może sobie pogadamy dzisiaj wieczorem o 20 na żywo w Wieczorach Odwykowych. Zapraszam o 8 dzisiaj. I to byłoby tyle. Martin Lechowicz mówił i jak się to Wam przydało, albo nie, to pisze komentarze na www.odwyk.com. Bye.